0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 달력을 보면 정말 깜짝깜짝 놀라는 것 같습니다 새해 카운트다운이 엊그제 같았는데 벌써 2월이라니요 힘차게 계획하신 새해 계획들 지치지 마시고 이루어가시길 소망합니다 주안의 하나 사부 성경강의 2월 코너에는요 로마서 강의가 준비되어 있습니다 남가주 선안청지기교회 송병주 목사께서 로마서 14장부터 16장의 본문을 가지고 2월 4주 동안 강의해 주십니다 3월에는 종려주일과 고난주간 그리고 부활절을 맞이하여 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사께서 메시아에 대한 강의를 해 주십니다 계속해서 많은 은혜 받으시길 바랍니다 어떤 친구가 이런 말을 했습니다. 내 안에 이미 성령님께서 살아계시고 나와 늘 함께 계시는데 교회를 안 가는 것이 무슨 큰 문제냐고요. 교회를 안 가도 혼자서 기도하고 예배할 수 있다며 성령님이 함께 계시니 특별히 따로 교회를 갈 이유가 없다면서 자신은 가지 않는다고 했는데요. 또 필요하면 온라인으로도 찬양하며 기도하며 설교도 들을 수 있어서 자신은 충분히 예배를 잘 드리고 있다고 하더라고요. 여러분들은 어떠세요? 교회를 왜 다녀야 한다고 생각을 하시는지요? 혼자서 온라인으로도 충분히 예배를 드릴 수 있는데 교회를 꼭 나가야 할까요? 찬양 함께 하신 후에 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 함께 나아갈 때 옆에 있는 분들 같이 손잡고 같이 찬양했으면 좋겠습니다 할렐루야 여러분을 통해서 이 강주 땅의 주을 예배하게 될 것입니다 여러분을 통해서 이 땅의 하나님의 은혜와 사랑을 경험하게 될 것입니다 할렐루야 그렇게 우리 같이 손잡고 주임 앞에 다시 한번 이 금액으로 주임 앞에 나아갑니다
0: 최근에 미국에는 많은 대형교회들이 주일에 온라인으로 예배를 생중계해 주기도 하는데요. 물론 그 목적은 교회를 나오지 말고 집에서 드리라는 목적은 아닐 것입니다. 여의치 못해 예배에 참석하지 못하는 사람들을 위해 배려해 주기 위함이 목적일 텐데요. 그런데 그 목적을 오해하고 집에서 편안히 앉아 인터넷으로 예배를 드리며 그것이 예배라고 또 교회에 가는 목적이라고 착각하고 있는 사람들도 꽤 많다는 것을 친구와의 대화 속에서 알게 되었는데요. 우리는 왜 교회라는 공동체 안에 들어가야 할까요? 제 친구의 말대로 성령님께서 내 안에 살아계시고 필요하면 이렇게 TV나 인터넷으로도 예배를 드릴 수 있음에도 불구하고 말이지요. 그건 아마도 교회가 예배 드리는 곳이라고만 생각하는 오해에서 나온 생각일 것입니다. 교회는 성도들이 함께 모여 예배를 드리는 곳이기도 하지만 그것만이 목적은 아니지요. 캘리포니아 그레이스 교회의 존 메가더 목사님은 교회는 단지 건물이 아니라 믿는 자들의 모임을 가리키며 종파, 교파 단체가 아닌 영적인 몸이 교회라고 교회의 정의에 대해 말씀을 하셨는데요. 신자들의 교제를 이루어지는 믿는 자들의 모임을 교회라고 하는 것입니다. 성경은 종종 예수 그리스도와 우리와의 관계를 머리와 몸의 관계에 빗대어 설명을 하십니다. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 라는 에베소서 5장 23절의 말씀이나 그는 몸인 교회의 머리시라 라는 골로새서 1장 18절 말씀 등이 그것인데요. 성경이 말씀해 주시는 이 개념을 우리는 잘 이해해야 합니다. 왜냐하면 이것이 곧 교회의 정체성을 말씀해 주시는 것이기 때문이지요. 예수 그리스도는 교회의 머리, 우리는 교회의 몸이 된다는 것은 예수 그리스도와 교회가 서로 떨어질 수 없다는 말씀이 첫 의미일 것입니다. 그리고 그리스도의 몸이 교회라는 말씀은 우리 성도 한 사람 한 사람이 개인이 아니라 한 몸을 이루고 있는 서로 연결된 존재라는 의미도 말씀해주고 계시는데요. 골롯에서 3장 15절 말씀 1부에서는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았다고 하시고 몸이 하나요, 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 라고 에베소서 4장 4절에서도 말씀하십니다. 다시 말해 우리는 우리로 부름받았습니다. 나 하나 개인으로 부름받은 데서 그치는 것이 아니라 개인 하나하나가 부름을 받아 하나의 몸을 이루도록 부름받았습니다. 이것을 이해하고 기억한다면 한 몸을 이루어 신앙 공동체에서 생활하지 못하고 혼자 따로 생활을 한다는 것이 성경적인 것이 아님을 알수 있을 것입니다. 이렇게 몸에서 따로 떨어져 나와 있는 개인을 보시며 머리 대신 예수 그리스도께서는 무어라 말씀하실까요? 이어집니다. 남가주 선한 청지기 교 송병주 목사께서 내 형제를 망하게 하지 말라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 로마서 14장 13절에서 21절 말씀. 그런즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪칠 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 않도록 주의하라.
3: 내가 주의수 안에서 알고 어, 확신하노니, 확신하노니. 무엇이든지 스스로 속된, 속된 것이, 것이 없을 때 다만 속되게 여기는, 여기는 그 사람에게는, 사람에게는 속되니라.
2: 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라.
3: 그러므로 너희의 선한, 선한 것이 비방을, 비방을 받지, 받지 않게 하라. 하라.
2: 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. 만물이 다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라. 가이겠습니다 고기도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 내 형제로 거리끼게 하는 일을 아니하니 아름다우니라. 로마적인 기독교인들은 은혜가 다 완성을 했으니 율법 같은 거다 필요 없어요 하는 것고 유대적 기독교인들은 은혜 안에 있지만 우리가 절기도 지켜야 하고 우리가 음식도 잘 조절해야 된다라고 생각을 했던 것입니다. 같은 로마 교회를 이루고 있었지만 이런 신학적인 입장 차이가 서로가 하나 되는 것을 얼마나 어렵게 하는지를 우리가 예상을 할 수가 있습니다. 그래서 은혜를 강조하는 이들은 율법도 지켜야 한다는 사람들을 업신여기기 시작했고 을 율법을 또 지키자는 사람들은 저 은혜만 아는 사람들이라고 비판을 하는 그런 갈등이 두양 교회 안에는 존재하고 있었던 것이지요자 이게 참 어려운 것입니다. 바울이 로마서를 쓴 것은 누구 편을 들기 위해서가 아니었습니다 은혜가 맞냐, 율법이 맞냐, 죄인이 맞냐, 의인이 맞냐, 성경이 맞냐, 말씀이 맞냐 이런 식의 어떤 나누어진 갈등 속에서 뭐가 더 본질적이냐라는 손들어주기 싸움을 하기 위해서 로마서를 쓰지 않았습니다 바울이 로마서를 쓴 것은 구원 교리를 아주 현학적으로 멋지게 잘 설명해서 사람들에게 십자가의 도가 어떤 것이고 복음의 원리가 뭔지를 개인적인 구원의 확신을 갖게 해주기 위해서 로마서를 쓰지도 않았습니다. 오히려 참된 십자가의 도를 안다면 그런 어떤 신학적인 어떤 입장 차이로 갈라지는 것이 아니라 십자가와 성령 안에서 우리는 하나 될수 있는 존재라는 것을 가르치는 게 목적이었습니다. 로마서를 많은 분들이 아직도 한 개인에게 구원의 도리에 대한 확신을 심어주는 것으로 자꾸 생각을 하는 분들이 많은데요 로마서는 교회를 위해서 쓴 것이었습니다 구원의 도리가 어떻게 서로 다른 생각을 가진 사람들이 한 교회가 되게 하느냐가 더 중요한 것이지 누구 생각이 더맞냐 누구 생각이 틀렸느냐 누가 더 본질적이냐 그러므로 그런 싸움을 시키고 이것이 더 확실하다라는 걸 설명하는 것이 로마서의 목적이 아니었다라는 것입니다 현실적으로 도저히 하나 될수 없는 사람들을 한 교회가 되게 하는 일 그것이 복음의 원리라는 걸 가르쳐 주는 것이었습니다 자 경제적인 어려움이 차이가 있습니다 한쪽은 사용자요 한쪽은 노예입니다 주인 상전과 노예의 관계입니다 한쪽은 식민지를 지배하는 지배자요 한쪽은 피지배자가 되어지는 식민지 백성들입니다 한쪽은 힘을 가진 사람들이요 소위 말하는 갑의 위치에 있는 사람들이고 한쪽은 힘없는 의의 위치에 있는 사람들입니다 더더구나 거기다가 이제 신학적인 입장 차이까지 생겼습니다 로마적인 기독교인들은 우리는 십자가의 복음 은혜를 체험했으니 율법으로부터 자유한다라고 말하고 있고 유대인 그리스도인들은 우리도 예수님을 만나고 그 은혜를 알지만 다니엘과 세 친구가 금식을 했던 것처럼 우상에 바쳐진 음식은 먹어서는 안 된다 절기를 그래도 지켜야 되는 것 아니냐 하는 그런 신학적인 해석학적인 입장 차이까지 생기니까 이게 굉장히 어려운 싸움으로 부딪히기 시작한 을 것이죠. 바울은 율법이냐 은혜냐 어느 쪽이 더 본질적이냐 그런 것을 말해 주지 않았습니다. 당신이 율법을 지키자고 말을 하든 당신이 아니다 은혜만 있으면 된다 자유해야 된다고 라 말을 하든 주를 위하여 한다면 주를 위하여 감사한다면 이든 저든 상관없다라는 게 바울의 입장이었습니다. 주를 위하여 금식을 하든 주를 위하여 마음껏 먹든 주를 위하여 절기를 지키든 주를 위하여 절기 같은 건안 지켜도 된다고 말하든 서로가 다 주님을 위하여 하고 있다라고 한다면 감사하면 되는 것이다 라는 것 이것이 바울의 논리였습니다. 본질은 뭐냐? 율법이냐 은혜냐가 아니라 본질은 율법이든 은혜든 주를 위하여 한 교회를 이루는 게 본질이다라고 도전을 했다라는 것이죠. 바울은요 신랄하게 비판하는 사람이기도 했었습니다. 사실은 우리가 디모데 우서 강해할 때도 보았고 고린도전서를 설교할 때도 여러분이 보셨습니다만 신학적인 어떤 이단들 그리고 교회 지도자들의 부패 그리고 또한 같은 성도들의 어떤 윤리적인 타락. 그런 것에 대해서는 바울은 절대 용납하지 않았습니다. 바울의 문제는 뭡니까? 열받으면 실명 거명을 자꾸 성경에 한다는 거였어요. 바울은 윤리적인 다락과 부패에 대해서는 실명을 거명하면서까지 저 사람 제껴 거에 이런 표현을 써놓은 게 바울이었습니다. 하지만 윤리적인 다락과 부패와 지도자들의 부패와 그리고 또한 이단들의 득세에 대해서는 철저하게 비판적인 태도를 가진 바울이었지만 그러나 같은 형제끼리 좀더 나는 율법을 지켜야 된다 아니다 나는 자유하고 은혜가 중요하다 하는 이런 식의 성경 해석학적인 논쟁이 벌어지는 자리에서는 바울은 어느 편도 들어주지를 않았습니다 천국 가서 보자 누가 맞는지 그럴 때마다 그 소리하는 인간이 심판대에 선다 이 말을 바울은 해줬다는 거예요 중요한 건 뭐냐 본질은 이게 맞냐 저게 맞냐가 아니라 한 교회를 이루는 일이 중요하다고 라 했던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 오늘 이 도전을 다시 좀 생각해 봐야 합니다 오죽하면 한국 교회는요 우리 한국 교회를 바라보면서 사람들은 그런 우려를 합니다 바울이 덮어주라고 한 거는 들셔내 가지고 난리를 치고 드러내어서 비판하라고 한 거는 덮어주느라고 정신이 없다 이 말이에요 지도자들의 부패와 그리스도인들의 윤리적인 타락과 그런 것들은 날카롭게 비판했는데 그런 거는 덮어버리려고 들고 신학적으로 좀 해석학적인 차이가 생기는 것은 싸우고 지지고 뽑지 말고 서로 사랑하라고 하는데 그걸 가지고는 네가 만니 내가 만니 교파 분열과 싸움과 갈등이 벌어진다는 거예요 오죽하면 한국 교회는 권력의 신녀처럼 되어져서 힘 있는 권력 앞에서는 눈치 보고 아무 말도 안 하는 연합과 일치를 이루고 있다는 거예요 국회의원이 조창기도에 열면 은 거기는 가서 전부 다한 마음으로 앉아 있다는 겁니다 이게 무슨 말도 안 되는 일이냐 이거예요 권력 앞에서는 연합과 일치를 이루고 그리고 더더구나 이제는 말하지 않습니까 한국교회는 연합과 일치를 이루고 있다 도덕적 타락과 부패의 연합과 일치를 이루고 있다고 합니다 교파별로 다 함께 부패하고 있고 신문에 나오는 수많은 일들이 목사님 장로님 그분들의 교단 다 달라요 또 보면 한국교회는 보편적으로 윤리적으로 타락하고 있다 이렇게 이야기를 할 정도가 되버렸어요 그런 일에 대해서는 오히려 아무런 죄를 회개하라는 말도 하지도 않습니다 그러나 같은 장로교 안에서 신학적으로 성경 해석학적인 차이만 나왔다 그러면은 그냥 조금만 다르면 싸움 딱처럼 전부 다, 다 네가 맞니 내가 맞니 싸움 벌리는 이래는 목숨을 걸고 있다는 거예요. 바울이 하나대라고 한 것을 가지고는 끝까지 집요하게 쪼개려고 들어요. 네가 맞냐 내가 맞냐로 끊임없이 싸우는 것. 이것이 오늘 우리 안에 존재하고 있는 부끄러운 한 모습 중에 하나입니다. 그래서 저도 고신에 있으면서 늘 그랬어요. 이게 뭐가 맞냐 이게 항상 중요한 거예요. 그래서 저희 그 작은 교단도 둘로 갈라졌어요. 뭐 때문에 갈라졌는지 아십니까? 그리스도 인 같은 기독교인끼리 세상 법정에 고소할 수 있는가 없는가 그거 가지고 싸우다가 반고소고신과 고소고신으로 갈라졌어요. 서로 이런 거한국에 합동총신 뭐 이런 이름 달고 있는 교파만 백몇십 개가 넘습니다. 교단만. 서로 내가 맞다 내 해석 성경이 더 맞다 그거 따지다가 너네들하고 안아하고 쪼개지고 깨지고 나간 교회들이 그래서 만들어진 교단들이 수백 개가 되고 있는 게 지금 오늘 우리들의 모습이에요 오늘 특별히 바울은요 십자가 복음을 경험하고 나서 은혜와 자유를 경험한 로마적 기독교인들에게 부탁을 하고 있는 것입니다 아무리 너네들이 깊은 은혜를 체험하고 율법이 완성됐다는 걸 알아도 저 유대주의적 배경을 가져서 율법을 지켜야 할 문화적인 입장에서 또 그들이 경험하고 있는 경험 그 삶의 여정을 우리가 받아들여 줘야지 그걸 보고 정죄하지 말라는 거예요. 유대적 그리스도인들에게는 율법으로부터 자유할 것을 강조하지 않았어요. 바울은 오늘 이 글을 통해 물론 앞부분엔 그런 내용이 나오지만 오늘 여기에 와서는 바울은 이제 이야기를 합니다. 유대적인 기독교인들아. 다 완성했는데 뭐 하려고 자꾸 그런 걸 지키려고 하니 정신 차리고 빨리 그만둬 이렇게 말하지 않고 로마적인 기독교인들아 여러분들이 십자가 복음으로 인하여 자유와 은혜를 다 체험했다고 한다면 저 유대적인 그리스도인들을 비난하고 없신여기지 마십시오 하는 것을 오히려 바울이 도전하고 있는 것을 우리는 발견하게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 여기서 중요한 역설을 봐야 합니다. 역설적인 이야기를 봅니다. 여러분, 율법 때문에 상처받을 가능성이 높습니까? 은혜 때문에 상처받을 가능성이 높습니까? 그냥 우리 객관적으로 본다면 일반적으로 본다면 율법 때문에 상처받을 일이 많습니까? 율법 때문에 상처받고 망할 일이 많습니까? 은혜와 자유 때문에 상처받고 망할 일이 많습니까? 당연히 이게 그죠? 율법 때문에 상처를 많이 받잖아요. 우리가 사람들이 너왜또 이렇게, 이거 고쳐, 고쳐, 막 이래 버리니까. 그런데 오늘 바울은 역설적으로 거꾸로 이야기하고 있는 거예요. 당신들이 경험하는 은혜와 자유도 다른 사람들을 상처받게 하고 망하게 할수 있다는 라 거예요. 여러분, 이거 얼마나 황당한 이야기입니까? 복음과 은혜가. 복음으로 인한, 십자가 복음으로 은혜를 알고 자유를 난 여러분, 다른 사람을 상처 줄수 있습니다. 딴 사람을 망하게 할수 있습니다. 그렇게 말을 하면, 여러분 그 말이 동기가 되시겠어요? 무슨 말도 안 되는 소리를 해 이렇게 말을 반응을 보일 겁니다 그런데 실제로 그게 맞아요 율법을 지키는 사람들만 상처를 주는 게 아니라 은혜와 자유를 추구하는 사람도 상처를 줄수 있다는 거예요 자 예수님은 바리세인들을 향해서 뭐라고 이야기를 했습니까? 너희가 백성들의 목에 굴레를 씌우고 그 백성들을 망하게 한다고 라 이야기를 했어요 그런데 바울은 똑같은 말을 가지고 와서 이걸 바꿔놓습니다 오히려 십자가 복음으로 인하여 은혜와 자유를 경험한 여러분들이요 여러분들이 다른 형제들을 상처받게 하고 그리스도께서 대신하여 죽은 그들을 멸망하게 만들 수도 있습니다 라고 말을 하고 있는 겁니다 내용은 정반대지만 사실은 본질상으로는 같은 이야기입니다 무슨 이야기일까요? 율법을 지키라고 하든 은혜가 최고라고 하든 간에 본질이 비본질이 되어지고 나면 상처를 주고 파멸시킬 수도 있다는 겁니다 그것이 이념화되어지고 교조화되어지고 폭력적으로 변하기 시작을 하고 다른 사람들을 향해 칼질하는 도구로 바뀌기 시작을 하면 당신이 붙들고 있는 은혜와 자유조차도 다른 사람을 향한 상처의 도구가 될 수도 있다는 것입니다 15절을 한번 보겠습니다 15절을 보시면 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라 바로 무엇입니까? 은혜와 자유를 추구하는 너희들에게 내가 부탁하는데 이 음식을 좀 금식한다고 해서 고기를 안 먹는다고 해서 자꾸 그렇게 푸시를 하면 자유하라고 푸시를 하면 왜 율법을 지키냐라고 푸시하면 그 형제가 근심하게 되어지지 않냐 상처받지 않느냐 이 근심은 상처입니다 네가 그런 식으로 자꾸 몰아가면 네가 먹으라고 하는 그 음식 때문에 자유화라는 음식 때문에 그 형제가 망하게 되고 파멸되는 거 아니냐 역설적으로 도전하고 있는 것입니다 처음에는 은혜였던 율법이 백성을 상처받게 하고 파멸시키는 도구로 변질된 것처럼 십자가 복음으로 은혜와 자유를 경험했는데 그것이 하나의 이즘이 되기 시작하고 을 이론이 되기 시작하고 강화되기 시작하면 율법을 좀 지킨다고 정제하고 업신여기는 도구로 바뀌기 시작하면 그것도 비본질이 된다는 거예요 율법의 오남용이 일으키는 문제처럼 복음 안에서 은혜와 자유도 형제를 상처 주고 파멸로 이끌어갈 수 있는 도구가 될 수도 있다는 것입니다 말 그대로 어찌 너희가 은혜와 복음을 우리만 옳다는 바리세인들의 율법처럼 편가르기용으로 사용하느냐 바리세인들이 율법을 지켜서 우리는 의인이고 다르다라고 했던 것처럼 우리는 십자가 복음 때문에 자유되었듯이 저것들하고 다르다라고 한다면 그떻게 십자가 복음의 은혜가 편가르기용 도구가 된다면 너네들과 바리새인들이 뭐가 다를 바가 있겠느냐라는 도전을 하고 있는 것입니다. 너네들만 옳고 너네들만 바르고 너네들만 똑바로 이해하고 있다고 생각한다면 그때 그게 바리새인들하고 뭐가 더 다를 바가 있겠느냐 지금 바울은 역설적인 도전을 하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 본질이 비본질이 되면 형제를 상처 주고 파멸시킬 수 있다 하는 것입니다 그래서 열매가 비참해진다는 것입니다 20절은 보면 은요 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라라고 되어 있어요 음식으로 말미암아 먹느냐 마느냐 이 문제 때문에 여기서 음식이라는 단어는 다르게 번역을 하면 한 접시의 고기입니다 한 접시의 고기 때문에 하나님 나라의 사업이 무너지지 않게 하라 참 역설적인 표현이에요 여러분 한번 생각해 보시겠습니까? 하나님 나라의 일이 왜 무너질까요? 우리는 당연히 이렇게 생각합니다 이단들 때문에 아니면 두 번째로 뭐가 있습니까? 로마 정부와 같은 핍박자들 때문에 그런데 오늘 바울은 핍박자들 때문에 하나님 나라의 사업이 무너진다고 라 말하지 않았고 이단들 때문에 하나님 나라의 사업이 무너진다고 라 말하지 않았습니다 뭐 때문에요? 죄송합니다 고놈의 한 접시 고기 때문에 그한 접시 고기 때문에 하나님 나라의 사업이 무너진다고 라 이야기를 한 거예요. 우리의 연약함이 거기 있다는 겁니다. 하나님 나라의 일이 깨어지는 일은 이 땅에서 일어나고 있는 핍박 때문도 아니요. 거대한 세력으로 동작하고 있는 이단 때문도 아니라 그한 접시 고기를 먹느냐 마느냐 율법을 지키는 게 되느냐 안 되느냐는 그런 논쟁 벌리다가 하나님 나라의 사업이 깨져버린다는 라 겁니다. 이게 지금 바울이 도전하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 어쩌면 오늘 우리가 하고 있는 많은 일들이 한 접시 고기 때문에 하나님의 일들을 파괴하고 깨고 있는 것입니다. 만약 유대인들이 그런 죄를 지을 수도 있지만 로마적 기독교인들도 복음 안에서 은혜와 자유를 지나치게 강조하다 보니 그것이 바로 하나님 나라의 사업을 무너뜨리는 도구가 된다면 그거 그만해야 되는 거 아니냐라고 바울이 도전한 것입니다. 아휴 목사님 너무 논리를 극단적으로 끌고 가는 거 아닙니까? 에이 그럴 수가 있습니까? 네, 그럴 수가 있습니다 로마 교회가 예배 드릴 때는 문제가 없는데 예배 맞추고 나가면 식당에서 밥을 먹습니다 그러면 로마 적 기독교인들이 포도주하고 고기를 들고 나오는 거예요 자 점심시간 먹읍시다 하고 꺼내놓습니다 유대적인 기독교인들이 그걸 딱 보는 순간 프로스레이트 트 되는 겁니다 완전 프리즈가 되는 겁니다 저거 부정한 음식인데 저거 시장에서 사왔으면 우상에게 바친 것일 텐데 아저 포도주는 저거는 아, 분명히 저건 저런 용도로 썼을 건데 사람들이 긴장을 팍 합니다. 근데 옆에서 답답하니까 안 되겠다. 우리는 풀만 먹자고 풀먹고 있는 거죠. 그러니까 옆에서 로마적 기독교인들이 십자가 복음이 다 깨끗하게 했으면 된 거지. 뭘 그렇게 풀만 먹고 있느냐. 같이 먹자. 됐다. 아, 우리는 안 먹는다. 아이 정말 저 율법을 못 벗어나는 사람들 십자가 복음이 다 완성하지 않았습니까 드세요 그냥 하 우리 도저히 못 하겠습니다 다니엘과 새 친구가 보십시오 왕의 진비를 거절하고 금식하지 않았습니까 그게 신앙입니다 에이 그건 구약이야 기고 복음 예수님이 다 완성하셨는데 그냥 베드로에게 먹으라고 하지 않았느냐고 드시면 되는 거죠 아 우리는 못 먹습니다 아, 저 유대인들 저율법주의 아직도 못 벗어나고 있어 당신들은 그렇게 하면 안 됩니다 서로가 없신여기고 비판하고 밥 먹는 자리에 둘러쪼개지는 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리는 여기에서 바로 이것을 봅니다 우리는 자유하는데 너희들은 왜 이것을 못 먹느냐 왜 이런 것을 지키려고 드느냐 서로 이런 싸움들로 인해가지고 로마 교회가 점심시간만 되면 힘들었던 거예요 그래서 바울은 말한 것입니다 네 음식 때문에 너의 한 접시의 고기 때문에 형제가 상처받고 망하지 않게 하라 이것이 바울의 도전이었던 겁니다 율법을 좀 지킨다 아닌다를 가지고 그걸 가지고 그렇게 하지 마라 정지하지 마라는 거였습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 사실 설교 제목은요 꽃으로도 아이를 때리지 말라는 제목이었습니다 프란치스코 페레가 쓴 정말 그 교육 철학에 담겨있는 평전이죠 아이들을 꽃으로라도 때리지 마십시오 하는 것처럼 때로는 우리의 복음의 원리와 그것이 이념화되어지고 교조화되어지고 하나의 무서운 남들과 자신을 구별하고 판단하는 기준으로 삼기 시작을 해버리는 그 순간 그것도 서로를 때리고 정죄하는 수단이 될 수도 있는 것입니다 우리가 얼마나 신앙의 이름으로 상처를 주고 형제를 파멸로 몰아갈 수 있는 존재인지를 우리가 바라봐야 한다는 것이죠 여러분 밀양이라고 하는 영화를 기억합니다 아들을 유기하여 죽인 살인범을 그 엄마가 만나러 갔습니다. 내 아들 하나밖에 없는 아들을 죽인 유괴하여 살인한 살인범을 만나러 갑니다. 그녀는 예수님을 만났고 그래서 예수님의 사랑으로 용서하고 전도하러 갔습니다. 그런데 그 자리에 나와 있는 그 유괴 살인범이 얼굴이 너무 평안한 거예요. 안식이 넘칩니다. 그러고 나서 이런저런 말을 꺼내니까 갑자기 그분이 목사님 같은 말투로 저도 믿음을 가지게 되었습니다 하고 이야기를 하는 겁니다. 교도소에 와서 하나님을 가슴으로 받아들였습니다. 죄 많은 저를 우리 주님께서 찾아오셨습니다. 하나님을 알게 되어 얼마나 감사한지 이죄 많은 놈을 받아주시고 회개할 때 저를 용서해 주셨습니다. 눈물로 회개하고, 이거 아멘하면 안 되십니다. 눈물로 회개하고 용서 받았습니다. 그리고 나서부터 저는 마음에 평강이 밀려왔습니다. 아침마다 기도하고, 하루를 시작하고, 너무너무 평화로운 하루를 매일 보내고 있습니다 기도로 눈 뜨고 기도로 눈 감으며 잠이 듭니다 그때마다 저는 아이 어머니를 위해서 기도했습니다 예수님을 만나게 해 주십시오고 기도했습니다 오늘 그런데 어머니께서 찾아오셔서 주님 사랑으로 용서한다 하셨으니 저는 감사합니다 괜찮습니다 이미 절 번은 벌써 용서 받았습니다 자모님이 믿게 되셨다니 너무 감사합니다 하나님은 이죄 많은 나의 기도도 들어주셨습니다 할렐루야 하고 들어가는 거예요 여러분 그걸 보면서 할렐루야 하시겠습니까 아니면 때로 죽이고 싶겠습니까 우리가 누리는 은혜와 자유라고 하는 것이 얼마나 무서운 폭력이 될 수도 있는지를 보여주고 있는 단적인 대목입니다 그래서 16절은 우리들에게 말하고 있는 것입니다 그러므로 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라 네가 생각하는 그 선하다고 생각하는 것이 그 은혜와 자유가 선하다고 생각하는 너의 선한 그것이 다른 사람들에게 비방거리가 되지 않게 하라 하는 것이었습니다 차라리 신앙보다 인성이 필요한 상황이었습니다 차라리 차라리 율법이 낫겠다 싶은 상황이 바로 밀양에 나오는 그 주인공의 한 모습과 같은 모습입니다 자 그럼 우리가 어떻게 하나 될수 있습니까? 먼저 15절 말씀처럼 그리스도의 구속사회가 앞에 우리가 서야 됩니다. 이게 우리가 사람 힘으로 되겠습니까? 예수 그리스도 십자가만을 붙드는것 말고는 답이 없다는 걸 다시 바울은 도전합니다. 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 망하게 하지 말라. 그 사람이 누군지 정확하게 봐라. 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제다. 너희들은 왜 아직도 율법을 지키느냐라고 업신여기고 있지만 바울은 뭐라고 설명하고 있습니까? 그리스도께서 대신하여 죽으신 내 형제다라고 바울은 정의해 주고 있습니다 그들이 유대적 배경 때문에 문화적인 경험 때문에 율법을 좀 지킨다고 업신여기고 짓밟지 말고 바울은 오히려 그를 네 형제로 여기는 것이 옳다라고 바울은 도전해 주고 있는 것입니다 바울은 여보면은 유난히 14장에서 의도적으로 내 형제라고 하는 표현을 다섯 번이나 사용을 했습니다 제일 많이 씁니다 여기에서 10절에서도 보면 은 네가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐 유대적인 어떤 기독교를 가지고 있든 로마적인 기독교를 갖고 있든 왜 율법을 지킨다 아닌다는 문제로 없인 여기고 비판하느냐 그렇게 하지 말라 내 형제니라 라고 말했습니다 그리고 15절에서도 또다시 유대적 그리스도인들이 율법을 지킨다고 해서 함부로 여기지 마라 그리스도께서 대신하여 죽으신 내 형제다 라고 바울은 다시 정의를 한 것입니다 그들에게 상처 주고 파멸시킬 존재들이 아니고 너희들이 마음대로 없신여기고 비판할 존재들이 아니다 바울은 그것을 도전해 주고 있는 것입니다 더 날카롭게 어떤 수식어까지 붙여버렸습니까? 그리스도께서 대신하여 죽으신 어떻게 네가 십자가의 은혜를 말하면서 십자가의 은혜를 말하면서 율법을 지킨다고 너의 형제를 칼질할 수가 있느냐 그것은 옳지 않다는 라 것입니다 바로 자신을 위한 십자가가 아니라 다른 공동체를 향한 십자가를 만들어야 된다는 것입니다 십자가는 나 하나 천국 보내려고 나에게 확신을 심어주려고 로마서가 쓰여진 것이 아니라 전혀 다른 두 집단이 어떻게 복음 안에서 하나 될수 있는지를 보여주는 것네 생각 다 잘라놓고 무조건 이 생각에 다 모아가 아니라 십자가 복음은 다른 생각도 공존하게 하는 법을 가르쳐준다는 걸 로마서는 우리들에게 도전해 주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 바로 그리스도께서 대신 죽으신 형제라고 하는 그것을 놓아서는 안 된다는 것입니다 그럼 두 번째로 어떻게 하나 될수 있습니까? 17절 말씀처럼 성령의 역사 안에서만 가능합니다 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이니라 성령 안에 의와 평강과 희락 안에 있을 때에 우리가 하나 될수 있다라는 것입니다 성령 안에서 의와 평화와 기쁨을 누리는 것 그것이 바로 가장 중요한 거라는 거죠 자 이처럼 바울은 성령 하나님 안에서 그리고 그리스도 안에서 우리는 하나됨을 추구할 수 있다는 것이죠. 자 그러다 보면 우리는 아무것도 안 해도 되나? 예수님 성령님이 다 알아서 하시니까 우리는 가만히 있어도 되나? 그렇지 않습니다. 19절 말씀을 보겠습니다. 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니? 라고 되어 있습니다. 이건 누가 힘쓰는 거죠? 성령님이 힘쓰시는 게 아니라 우리가 힘써야 한다는 겁니다. 무슨 일이에요? 화평하게 하는 일 그리고 덕을 세우는 일 덕을 세우는 일은 건축과 관련된 거라고 제가 지난번에 말씀을 드려서 오늘 설명하지 않겠습니다 여기서 오늘 포커싱을 해야 될 단어는 힘쓴다는 단어예요 여러분 화평을 이루는 일에 힘써야 된다는 거죠 화평한 일을 가만히 있으면 화평이 됩니까? 입 다물고 있으면 화평이 되는 걸까? 그렇지 않아요 화평은 힘써야 합니다 근데이 힘쓴다는 단어가 무슨 뜻이냐 보통 여러분 힘쓴다 이러면 느낌이 어떤 어원이 루트가 어떻게 될까요 뿌리가 노력한다, 최선을 다한다, 뭐 긍정적인 의미들을 가지고 있겠죠그죠근데 오늘 여기 힘쓴다는 헬라우 원어는요. 우리 상상을 초월하는 어원을 가지고 있습니다. 뭐냐 그러면 박해한다, 핍박한다, 끝까지 추적하여 죽인다. 정말 예상 밖에 단어가 나와요. 여기 힘쓴다는 단어의 어원은 추노가 떠오르시면 돼요. 끝까지 도망간 노비를 추적하여 죽인다, 박해한다, 핍박한다는 단어예요. 화평을 이루는 일을 어떻게 하라는 거죠? 박해하듯이, 핍박하듯이 도망간 노예 잡아서 반드시 죽이듯이 끝까지 집요하게 물건 늘어지듯이 그렇게 화평의 일을 추구하라는 겁니다. 여러분 화평은 그냥 가만히 있으면 좋은 게 좋은 게 아닙니다. 화평을 추구하기 위해서는 바울이 왜 이건 역설적인 표현을 또 쓰고 있습니까? 14장은 역설의 전부입니다. 왜또 이런 역설적인 표현을 씁니까? 지금 옆에서 자기들은 봅니다. 얼마나 처절하게 로마의 황제가 그리스도인들을 박해하고 핍박하고 그렇게 추적하여 체포하여 죽이는 일에 집요할 만큼 넌덜머리 날 만큼 징그럽게 공격하는지를 보고 있습니다 바울은 그 표현을 따온 겁니다 아니 어떻게 너희들을 핍박하는 자들은 저렇게 집요하게 추격하여 죽이려고 드는데 우리는 왜 율법을 지키느냐 마느냐 이런 것 때문에 죽게 하니면 살기로 싸우고 있느냐 우리가 해야 할 일은 죽기 아니면 살기로 해야 할 일은 화평을 이루는 일이 아니냐라는 것입니다 저들이 하는 것처럼 좀 한번 해봐라 그 열심을 내어서 화평하려고 한번 해봐라 이겁니다 그 열심을 내어서 죽이려고 들지 말고 오늘 바울의 이 역설적인 도전을 우리는 오늘 심각하게 바라보게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 내 생각과 자존심과 신학적 입장 그거 세우려고 죽기 아니면 살기로 하지 말고 당신이 가지고 있는 신학적인 생각과 입장과 의도를 꺾기 위해서 한번 죽기 아니면 살기로 한번 해보라고 내려놓으려고 화평을 이루는 일에 힘을 다해보라고 이것이 바울이 던지고 있는 도전입니다 평화를 이루는 일, 공동체를 화평하게 하는 일에 열심히 해서 안 됩니다 죽기 아니면 살기로 핏박하듯이 해야 된다는 것이죠 일제시대 때 피가식은 젊은이라는 그런 노래가 있었다고 합니다 일본의 경찰들은 우리나라를 빼앗기 위해서 짝 달라붙는 스즈키 바지에 가죽 신발을 신고 아침부터 저녁까지 칼 들고 뛰어다니는데 조선의 젊은이들은 핫바지 입고 팔자걸음 걸으며 오늘도 나무 밑에서 부채질하고 있다 저는 그 표현이 엄청난 충격이에요 일본의 젊은 순사들은 우리나라를 빼앗기 위해 짝 달라붙는 스즈끼 바지 입고 가죽 신발 신고 칼차 들고 하루 종일 뛰어다니는데 조선의 젊은이들은 핫바지 입고 팔자걸음 걸으며 나무 밑에서 부채질하고 있다. 이러니 나라를 안빼앗길 수가 있겠느냐. 바울이 지금 도전하고 있는 겁니다. 옆에서 너네들을 핍박하고 박해하려고 하는 이들은 저렇게 집요하게 힘쓰고 있는데 여러분들은 앉아가지고 네가 맞니 내가 맞니 하느라고 왜 시간 소모하고 있느냐. 이것이 지금 바울의 도전이었던 것입니다 사랑한 성도 여러분 성깔내고 싸우고 평가는 일에 집요하지 말고 하나 되고 화평을 이루는 일을 죽일 듯이 한번 해보라는 것입니다 싸우는데 죽기 살기로 하지 말고 내가 맞다는 것을 설명하고 내 주장 고집하는데 죽기 아니면 살기로 하지 말고 서로의 다른 것을 화평하게 하며 내 생각을 내려놓고 하나 되게 만드는 일에 한번 죽기 아니면 살기로 한번 해보라는 것입니다 때로는 우리가 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 그리스도를 대신하여 죽여드리겠습니다. 하고 있는 경우가 너무 많다는 것입니다. 같은 형제로 여기며 진실로 사랑해야 한다는 것입니다. 다름에도 불구하고 형제를 사랑하는 일에 죽기 살게 해야지 다른 때문에 죽이는 일에 죽기 아니면 살기로 해서는 안 된다 하는 것. 그것이 바로 오늘 바울이 던지고 있는 도전이었던 것입니다. 이제 말씀을 뵙겠습니다 오늘 14장은 우리가 세상으로부터 어떤 평판을 받아야 하는지를 보여주고 있습니다. 우리는 하나님의 평판만 바라보고 사는 것만이 아니고 세상으로부터 어떤 평판을 받아야 한다고 라 바울은 도전하고 있습니다 16절을 보면 그러므로 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라 사람들로부터 비방을 받지 않도록 해라 이 세상의 불신자들로부터 비방당하지 않게 하라 그리고 18절을 보게 되면 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 여기서 칭찬은 존경입니다 하나님을 기쁘시게 하고 사람에게 존경도 받느니라 부정과 긍정의 대조를 이루고 있습니다 우리 그리스도인들의 모습은 세상으로부터 비방거리가 될 수도 있고 세상 사람들로부터 존경을 받을 수도 있는 모습이 있다는 거예요 그러면 어떻게 할때 비방거리가 되고 어떻게 할때 세상으로부터 존경받습니까? 우리가 가지고 있는 신학적인 생각과 사고가 옳다라는 게 증명되어지면 세상으로부터 존경받을까요? 우리가 가지고 있는 잘못된 신학을 가지고 신학생활을 신학적인 어떤 해석적인 문제 때문에 세상으로부터 비방의 대상이 되겠습니까? 신학이 건강하지 못하고 바르지 못해서 세상이 우리를 비방하겠습니까? 지금 바울이 말하고 있는 도전은 무엇입니까? 서로 가지고 있는 다른 생각 때문에 비방하다가 서로가 싸우고 갈라지고 하나 되지 못하면 세상으로부터 비방거리가 될 것이고 서로 다른 생각으로 인하여 갈등을 할수 있음에도 불구하고 화평을 이루는 일에 생명을 다하면 너희는 하나님을 기쁘시게 하고 세상으로부터 존경을 받게 될 것이다 그런 교회를 세우라고 도전하고 있는 것입니다 물론 사람의 평가에 연연해서는 안되지만 그러나 바오는 분명히 우리들에게 부탁하고 있습니다. 세상에서 비방거리가 되지 말고 세상으로부터 존경을 받으라. 하나님을 기쁘시게 하고 그래서 뭐라고 이야기합니까? 그리스도를 섬긴다면 니네들이 그리스도를 섬긴다면 하나님을 기쁘시게 하고 세상으로부터 존경받는 거 아니에요. 사랑하는 성도 여러분 우리의 선한 것이 비방거리가 되지 않게 하는 일 그게 교회에게 주신 사명입니다 너희의 은혜가, 은혜와 가은혜 자유가 옳다고 율법을 지키는 형제에게 상처를 주고 망하게 만들면 그건 비방거리밖에 되지 않을 것입니다 오늘 우리는 그래서 이렇게 바라봤으면 좋겠습니다 내가 추구하는 은혜와 자유로운 상처와 갈등을 일으키면 그것은 비방거리가 될수 있지만 그 은혜와 자유가 한몸과 공동체를 이루는 일에 내려놓을 수만 있다면 존경받는 길이 되는 것입니다 결국 내가 어떤 신학적 태도를 가지고 있느냐보다 중요한 것은 내가 어떤 공동체의 식과 교회론적 태도를 가지고 있느냐인 것입니다. 내가 얼마나 확고한 신앙관을 가지고 있느냐보다 더 중요한 것은 얼마나 내그 확고한 것을 내려놓을 수 있는 자유가 있느냐가 중요하다는 것입니다. 내 생각이 얼마나 오르냐가 중요한 것이 아니라 그 생각과 자존심과 기분들 조금 내려놓을 줄 아는 것이 바로 한 공동체를 이루어가는 일의 더 중요한 부분이라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 사람을 바라볼 때십자가의 안경을 끼고 바라봤으면 좋겠습니다. 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제다. 아무리 내가 좀 보기 싫고 짜증이라도 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제다. 나랑 성경에 대한 해석과 이해가 참 달라도 그냥 형제다. 그렇게 여길 수 있는 일이 가장 중요한 부분입니다. 자기의 종교로 가족과 주변 사람들을 정죄해서는 안 됩니다. 우리가 로마서를 읽어야 할 이유는 누구보다도 확고한 내 신념과 신앙 고백을 확실하게 거두기 위해서가 아니라 분명하고 확고한 신앙과 신념을 갖되 그것이 어떻게 하면 공동체적 영성이 될 것인가가 중요한 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 컨빅션이 중요한 게 아니라 우리에게는 배려, 컨시더러블을 해야 되고 우리가 커뮤니언을 해야 합니다. 공동체적이 어야 합니다. 나에게 있어서 컨빅션이 중요한 것만은 아닙니다. 항상 컨빅션이 강한 사람 주변에는 상처가 넘칩니다. 하나그 신념에 배려가 더하고 공동체가 포함되어지면 그 신념은 세상을 바꿉니다. 똑같은 신념을 가지고 있으나 세상을 바꾸는 이와 세상으로부터 왕따가 되는 이가 있습니다. 똑같은 신념을 가지고 있으나 상처밖에 안 남기는 사람이 있고 똑같은 신념을 가지고 있으나 세상을 상처를 씻어주고 세상을 바꾸는 사람이 있습니다. 차이는 딴거 없습니다. 바로 세상이 아니라 교회까지도 다. 그 컨빅션이, 그 신념이 어떻게 공동체를 이루고 어떻게 그것이 서로를 향한 배려로 이어지는지 그것이 가장 중요한 문제라는 걸 바울은 우리들에게 도전해 주고 있습니다. 오늘 로마서를 우리는 왜 읽고 있는지를 돌아봤으면 좋겠습니다. 나에게 있어서 뚜렷한 확신을 갖게 하기 위해서 로마서를 읽었다면 다시 읽으셔야 합니다. 나는 정확한 신학적인 깨달음을 얻기 위해서 로마서를 읽었다면 잘못 읽었다고 라 감히 말씀드릴 수 있습니다. 나는 로마서를 읽으면서 어떻게 한 교회를 이룰 수 있는지 복음이 무엇을 하는지 십자가가 예수 그리스도께서 우리 서클을 위해서만 죽으신 것이 아니라 원수된 것을 소멸시킨 것 원수를 소멸시킨 것이 십자가가 아니라 원수된 것을 소멸시킨 것이 십자가라는 걸 우리는 발견하게 될 것입니다 그럴 때 복음이 내 안에 우리 안에 능력으로 역사하게 되어질 줄 믿습니다 그걸 잃어버릴 때 십자가는 요 무서운 십자군의 칼날로 변해버립니다. 십자가와 그 시대에 칼 생긴 건 비슷합니다. 십자군의 칼날을 들고 다니십니까? 십자가를 어깨에 메고 다니십니까? 우리는 그 질문 앞에 스스로 서야 될줄 믿습니다. 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
4: All 진짜가 있어 이신 e v
1: 예수님을 따르기 위해서는 치러야 하는 대가가 있습니다. 우리는 그 합당한 대가를 치르며 예수님을 따르고 있는지요? 만일 그 대가가 무엇인지도 모른다면 어떻게 우리는 그 대가를 감당하겠습니까? 새 프로그램 누구든지 나를 따르려거든에서는 예수님의 말씀을 통해 그리스도의 제자가 되는 대가를
2: 다시 생각해보기
1: 원합니다. 주안의 하나 2부에서 만나뵙겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요 최소영입니다. 네 지난 두어 시간에 걸쳐 아모스와 호세아 그리고 그들이 활동했던 시대적 배경에 대해 알아보았었습니다.
5: 그리고 한 선지자가 더 남아있죠. 네 북이스라엘 여로보암 이세시대에 활동했던 선지자들 아모스와 호세아 그리고 요나 선지자가 있다고 말씀을 드렸었습니다. 오늘은 아모스와 호세아와 같은 시대에 활동했다고 알려진 요나 선지자에 대해 나누어 보려고 합니다.
0: 아모스와 호세아 선지자가 주로 북이스라엘을 향한 경고와 심판의 메시지를 전한 선지자라고 한다면 요나 선지자는 이방 나라에 하나님의 경고와 심판을 전한 선교사라고
5: 할수 있다고 말씀하셨지요? 잘 기억하고 계시네요. 네, 맞습니다. 요나 선지자는 선지자이면서 다른 나라에 가서 하나님의 말씀을 전한 지금으로 치면 성교사인 셈이지요. 요나서 1장 1절과 11기야 14장 25절을 보시면 요나는 가드헤벨 아미떼의 아들이란 것을 알수 있는데요. 여기서 가드헤벨은 북이스라엘 갈릴리 지방에 있는 작은 도시입니다. 이래서 요나가 북이스라엘 사람이라는 것을 알수 있지요. 이런 요나가 이방 나라인 아수르의 수도 니누웨에 가서 말씀을 전했습니다.
0: 니누웨는 아수르의 수도라고 하는데요. 다른 번역본이나 다른 책들을 보면 아시리아의 수도라고 하기도 합니다. 어느 이름이 맞는 건가요?
5: 네, 처음 공부하실 때 혼란스러워 하시는 분들이 계실 텐데요. 아시리아와 아수르는 다른 나라가 아니라 같은 나라입니다. 히브리어로 아슈르 영어로는 아시리아라고 부릅니다. 따라서 영어식으로는 아시리아이고요. 히브리어식으로는 아수르라고 부르는 것이지요. 이 시간에는 개혁개정 말씀을 기반으로 하기 때문에 아수르라고 부르겠습니다. 그렇군요.
0: 아수로와 아시리아는 같은 나라인데 언어에 따라 그 발음이 다른 것뿐이다 라는 말씀이군요. 알겠습니다. 어쨌든 요나가 아수로 제국의 수도 니누웨로 가서 말씀을 전했으니 정말 선교사라 할수 있겠는데요. 그런데 성경에 묘사된 요나는 우리가 흔히 상상하는 그런 선교사의 모습은 아닌 것 같아요. 네, 우리가 아는 선교사님들은 정말 자신들의 모든 것을 내려놓고 선교지의 영혼들을 향한 사랑과 열정으로 자신들을 다 내어주시는 분들이잖아요. 그런데 렇죠그 요나는 하나님의 말씀이 임하자마자 여와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 했다고 말씀하시지요. 더욱이 지도를 보니 다시스는 니누에로 가는 정반대
5: 방향이던데요. 무엇 때문에 요나는 그렇게 니누에로 가는 것을 싫어했을까요? 네. 우리가 생각하는 성교사의 모습과는 차이가 많지요. 요나가 왜 니누에로 가는 것을 싫어했는지는 정확히 성경에 나오지는 않습니다. 하지만 그 당시 시대적 배경을 살펴보면 요나가 왜 도망가려고 했는지 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 아수르는 이미 고대 근동의 패권을 장악하며 무자비한 정복전쟁을 통해 많은 나라들을 정복한 나라입니다. 그뿐 아니라 아수르의 악행은 참 악랄했다고 전해지는데요. 그 정도가 얼마나 심했는가 하면 아수르는 반란을 일으킨 사람을 살아있는 채로 가죽을 벗기기도 하고 기둥 안에 가두고 봉하기도 했으며 팔다리를 자르고 불로 태우는 등 자기들이 정복한 나라에 행한 일들은 상상하기도 끔찍할 만큼 잔인 무도했다고 하는 기록들이 남아있습니다.
0: 말로만 들어도 온몸에 소름이 돋습니다. 그럼 지금 요나
5: 선지자가 활동했던 그 당시에도 아수르가 그렇게 이스라엘을 공격했나요? 네 그건 아닌데요. 지금 요나 선지자가 활동하던 여로보암 2세 당시는 아수르의 권력이 잠시 힘을 잃은 상태입니다. 그러나 그 전까지 그들의 힘은 대단했었지요. 그리고 아수르는 이 공백기를 잠시 거친 후 다시 힘을 얻어 문하임 왕 시절부터 다시 이스라엘을 공격합니다.
0: 그럼 요나 선지자는 적어도 그 전에 아수르가 이스라엘에게 행했던 악행을 알고 있었다는 것이군요. 그렇지요 자기 민족에게 그런 악행을 저질렀던 아수르에게 회개하라는 메시지를 전해야 했으니 그것이 싫었던 것이었겠네요. 마치 우리 민족이 일본 제국의 압제 속에서 큰 아픔과 고통을 겪었는데 그런 일본인들에게 복음을 전해야 한다는 것과 비슷하지 않을까 싶네요.
5: 네, 참 적절한 표현일 것입니다. 바로 그런 심정이었을 거예요. 하나님의 마음을 헤아리기보다 인간의 감정이 먼저 앞섰기 때문에 니누에의 반대 방향으로 도망갔을 것입니다.
0: 그렇게 보니까 요나의 그런 행동이 이해가 됩니다.
5: 네, 요나 선지자의 그런 마음은 쉽게 바뀌지 않았습니다. 다시 쓰러가는 배 안에서 큰 폭풍을 만나고 물고기 뱃 속에 들어갔다 나왔지만 여전히 니누의 백성들이 회개하고 다시 회복받는 것을 정말 싫어한 것 같습니다. 후에 니누의 백성들이 회개하여 하나님께서 그들을 향한 심판을 돌이키시니까 화를 내거든요. 어찌되었든 요나는 그들에게 회개와 심판의 메시지를 전합니다. 그리고 그 메시지는 큰 영향을 끼치는데요. 요나서 3장 5절과 6절 말씀을 읽어주실래요?
0: 네. 니누의 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 배의 옷을 입은지라. 그 일이 니누의 왕에게 들림에 왕이 보좌에서 일어나 왕복을 벗고 굵은 배의 옷을 입고 제 위에 앉으니라. 어 요나의 메시지에 백성들은 물론 왕까지 회개를 하는군요. 그런데요. 하나님은 다시스로 도망을 가려는 요나를 왜 굳이 니누에로 보내야만 했을까요? 하나님께서 두 번이나 요나에게
5: 니누에로 가서 말씀을 선포하라고 하신 이유는 무엇일까요? 네. 그 질문에 대한 답이 요나서의 주제가 될것 같은데요. 그 전에 먼저 요나서의 나머지 스토리를 짧게 요약해 보겠습니다. 요나가 하나님의 말씀을 전하고 결국 니누에는 회개를 하지만 계속해서 요나는 투덜대고 있습니다. 재앙이 내리나 안 내리나 구경을 할 정도로 그들이 망하기를 바라고 있었지요. 그런 요나에게 하나님께서는 햇볕을 내리쬐는 날 그늘을 만들어줄 박넝쿨을 예비해 주십니다. 그리고 그 그늘을 누린 후 다음날 새벽에 벌레를 마련해서 박넝쿨을 갈가먹게 하시지요. 박넝쿨이 없어지자 햇볕을 가려줄 그늘이 없게 되었겠죠. 그러자 요나의 모습은 어떠했나요?
0: 요나는 뜨거운 햇볕에 머리가 쪼이자 스스로 죽기를 구했지요. 또 하나님께 성을 내었다고 요나서 4장 8절과 9절에 기록되어 있고요.
5: 네, 맞습니다. 내가 어찌하여 성을 내느냐라고 하시는 하나님의 말씀에도 아랑곳하지 않고 내가 성 내어 죽기까지 할지라도 옳으니다라고 대답하는 요나는 정말로 고집이 센 선지자였던 것 같습니다.
0: 네, 성질도 부리고 불순종하고 고집불통이고 어 그래서 이런 요나의 모습을
5: 보면서 많은 분들이 자신의 모습을 보는 것 같다고 하시기도 하시지요. 네. 그와 같은 이유로 요나가 우리에게 많이 친숙한 선지자이기도 합니다. 그런 요나에게 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 요나서 4장 10절과 11절입니다. 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 낳다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든. 하물며 이큰 성읍 니누웨에는 자우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라.
0: 아, 결국 하나님께서는 박농구를 통해 하나님이 왜 니뉴엘을 아끼고 계시는지, 또한 그들이 자신들의 죄에서 돌이키기를 얼마나 바라고 계시는지를 말씀해주고 계시네요. 하나님의 마음을 알수 있을 것 같습니다. 아무리 악한 자들이라도 돌이켜 회개하기를 바라시기에 하나님이 인간적인 감정으로 인해 도망하려는 요나를 니누에로 보내신 것이라고 생각이 되네요. 요나가 깨닫기를 원하셨던 것 같아요. 네. 그러고 보니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라 라고 하셨던 에스겔 33장에 나온 하나님의 말씀이 생각이 납니다.
5: 네, 그것이 하나님의 성품입니다. 하나님은 죄는 미워하시지만 백성들을 사랑하십니다. 그들을 심판하기 위해서 예수 그리스도께서 오신 것이 아니라 그들을 죄로부터 구원하기 원하셔서 예수님께서 이 땅에 오신 것입니다. 우리는 모든 사람이 구원받기를 원하시는 하나님의 마음을 알아야 할 것입니다.
0: 네, 하나님께서 아모스와 호세아 그리고 요나 선지자를 통해서 하시고 싶은 말씀은 결국 돌아오라라는 말씀이었군요. 그들은 사회질서가 무너지고 정의를 쓴 쑥으로 바꾸고 공의를 땅에 던지기도 했지만 돌아오기를 원하셔서 아모스 선지자를 통해 말씀을 하셨고 우상을 숭배하며 음란한 행위를 하는 그들에게 호세아 선지자의 결혼 생활을 통해 하나님의 사랑을 깨달아 알기를 원하셨네요.
5: 네 맞습니다. 이렇게 궁유하고 자비하시고 사랑이 넘치시는 하나님의 마음을 요나 선지자도 직접 경험하여 알기를 원하셨지요. 정말 하나님 앞에서는 용서받지 못할 죄도 회개하지 못할 죄도 없는 것 같지요. 네. 경제적으로는 부흥했으나 영적으로는 타락했던 여러 보암 2세 시대의 북이스라엘. 그러한 북이스라엘을 향한 하나님의 구원의 메시지는 하나님의 성품을 그대로 보여주십니다. 하나님께서는 이런 궁율과 사랑으로 우리들도 외면하지 않으셨는데요. 그 은혜에 감사하는 우리 모두가 되길 소망합니다.
0: 아멘입니다. 이렇게
5: 끊임없이 다양한 방법으로 하나님께서는
0: 선지자들을 통해 메시지를 전하고 계셨습니다. 다음 주에도 이런 하나님의 마음을 계속해서 나누어 보겠습니다. 선지자 이야기 지금까지 함께 해주셔서 감사드립니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: 모든 것 주께 드립니다 사랑으로 안으시고
4: 날 새롭게 하소서
0: 많은 지체가 있고, 몸에 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고, 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 고린도전서 12장 12절과 13절의 말씀입니다. 우리가 그리스 도 안에서 한 몸을 이루고 있는 각 지체라는 것을 머리로만 아니라 지식으로만 아니라 실제적으로 체험할 수 있기를 소망해 봅니다. 우리 몸은 결코 서로 나뉠 수 없는 것이 아닌가요? 다리가 조금 마음에 안 든다고 잘라버린다던가 손이 나는 이 몸에 붙어 있을 수 없어 라며 스스로 떨어져 나갈 수 없는 것처럼 말입니다. 이제 여러분들과 함께 부른받아 신앙생활을 하고 있는 다른 성도들을 바라보시기 바랍니다. 바로 여러분과 함께 그리스도의 몸을 이루고 있는 바로 그 성도분들 말입니다. 그분들은 여러분과 연결된 한 몸입니다. 그리스도의 몸입니다. 그렇게 우리는 끌어안고 함께 지어져 나가야 할 것입니다. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 에베소서 2장 21절과 22절의 말씀입니다 우리는 예수 그리스 도 안에서 함께 지어져 가고 있습니다 한 소망 안에서 부르심을 받아 한 몸이 되었습니다 다음 한 주도 머리되신 예수 그리스도를 따르는 한 몸인 교회를 이루는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.